0: Muy buenas noches para todos, un cordial saludo para toda la familia Vida Abundante. Esta noche, agradezco al Señor por su infinita bondad y por su gracia, por su misericordia de permitirme compartir con ustedes esta enseñanza. El tema del mes es tiempo para agradecer y el énfasis de la semana es que la gratitud fortalece las relaciones. Pero vamos a orar para que, por su infinita bondad, el Espíritu Santo nos dé la palabra que hoy día cada uno de nosotros necesitamos para ser edificados. Padre, yo te doy gracias, te bendigo, te glorifico. Honramos tu nombre a esta hora te bendecimos porque nos das vida, nos da salud y nos da la oportunidad de compartir tu palabra yo quiero presentarte a esta hora a cada uno de nuestros hermanos quienes estén conectados aprendiendo de esta palabra que tú quieres darnos esta noche ruego que tu Espíritu Santo nos ilumine para que así podamos entender lo que tú quieres darnos a conocer a esta hora. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La gratitud es un sustantivo. El nombre sustantivo es aquel tipo de palabras cuyo significado determina la realidad. Los sustantivos nombran todas las cosas, personas, objetos, sensaciones, sentimientos, etc. Nos dice la gramática que los sustantivos pueden ser propios cuando se refieren a personas, ciudades, pueden ser comunes cuando se refieren a animales o cosas, pueden ser concretos cuando... Determinan objetos tangibles como un candado, por ejemplo, unas tijeras O pueden ser abstractos Un sustantivo abstracto es aquel que se usa para significar una idea, experiencia o cualidad En lugar de un objeto, ejemplo, la felicidad, la ternura, la sencillez es una palabra que no podemos detectar a través de nuestros cinco sentidos por sí sola. Los sustantivos no se pueden ver, oír, oler, palpar. La gratitud como sustantivo es abstracta, necesita de otros para poder ser expresada y constituye uno de los mandamientos más difíciles de cumplir, cuando se nos manda amar, a perdonar, a no cometer adulterio, a no embriagarnos, quizá es fácil, pero ser agradecido es una de las cosas más difíciles. Y en la primera carta a los tesaronicenses Capítulo 5, el versículo 18 Dice el Señor a través del apóstol Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús La gratitud es un sentimiento, emoción o actitud de reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o recibirá. Es reconocer, mostrar o manifestar agradecimiento implica una expresión corporal, una expresión verbal para decir con palabras o con acciones cuán felices o agradecidos estamos la Biblia nos cuenta en el Evangelio de Lucas capítulo 17 versículo 11 que yendo el Señor Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea es bien sabido que Samaritanos y judíos no se trataban entre sí Como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 9 Que la mujer samaritana hablando con el Señor Lo increpa diciéndole ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber Que soy mujer samaritana Y enfatiza porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, entre sí continúa diciendo Lucas versículo 12 del capítulo 17 que al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos quienes por asuntos religiosos no tenían buena relación con ese hombre que estaba revolucionando la historia seguido por muchos menospreciado por otros llamado Jesús de Nazaret pero padecían una gran necesidad, una terrible enfermedad, eran leprosos, los cuales se pararon de lejos, quizás a la expectativa de ver si ese hombre haría algo por ellos, a sabiendas que no se relacionaban. Dice el versículo 13 de Lucas 17, que alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Clamor ante el cual el Señor no hizo un milagro instantáneo como cuando untó de lodo los ojos del ciego, ni puso las manos sobre ellos, Aparentemente no hizo nada, excepto que en el versículo 14 les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes para que se cumpliese Levíticos 14 del 1 al 9, cuando explica que todo leproso, cuando se limpiare, sería traído al sacerdote. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra, del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para que se purifiquen dos avecillas vivas, limpias y madera de cedro y grana e hisopo. Y aconteció, dice la Biblia, que mientras iban de camino, el milagro ocurrió, fueron limpiados. Pero es significativo que en el versículo 15, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Expresó por medio de palabras un sentimiento que tenía en su corazón, agradecimiento, por la limpieza recibida, además dice el versículo 16 que se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano, es decir adoró al Señor como lo dice el Salmo 95.6 que nos invita a venir a adorar, a postrarnos arrodillamos delante de nuestro Hacedor. Dice el texto que este hombre que estaba postrado era samaritano, es decir, había entre ellos el Señor y el leproso una relación rota. Pero el Señor, viendo este acto, de agradecimiento hace una pregunta, no son diez los que fueron limpiados y los nueve ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Pero ese acto de gratitud del ante leproso fortaleció la relación entre este y el Señor quien le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora no solamente eras sanado, sino también salvo, beneficio que no obtuvieron los otros leprosos. Dice la primera carta a los tesaronicenses, capítulo 5, versículo 18. Dan gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Es fácil agradecer cuando todo va bien y la vida nos sonríe, pero qué difícil hacerlo en tiempos de adversidad. El mandamiento es dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. Este precepto está incluido en esa lista de recomendaciones dada por Pablo, inspirada por el Espíritu Santo a los tesaronicenses, como mandamientos de relación entre los cuales se menciona estar siempre gozosos. Estoy hablando de 1 Tesaronicenses 5.16 y siguientes estar siempre gozosos, orar sin cesar, no apagar el espíritu, no menospreciar las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, abstenerse de toda especie de mal. Y dice el versículo 18 que estamos enfatizando, dar gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué es tan importante ser agradecidos en todo? Dice que esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Y en, dice la palabra del Señor que la voluntad de Dios es nuestra santificación: es decir, ser agradecidos fortalece nuestra relación con Dios pues nos santifica es decir nos da poder para vencer nuestras concupiscencias cuando ante cualquier vicisitud como cristianos no respondemos con agradecimientos le abrimos puertas al enemigo para que gobierne las áreas de nuestra vida afectada por esa circunstancia en particular y en conjunto logra menguar la fe apagar el espíritu menospreciar la palabra y nos induce al mal camino conviene preguntarnos ¿cómo reaccionamos frente a una pérdida frente a una circunstancia adversa con maldiciones o agradecimientos ser agradecidos es una demostración incondicional de que amamos al Señor por sobre todas las cosas fortaleciendo con esta actitud la relación de comunión con el Espíritu Santo es una manifestación de la fe que decimos profesar lo cual fortalece la relación de confianza y dependencia absoluta de Dios dice el apóstol en la carta a los romanos capítulo 8 versículo 35 gran conclusión quien nos separará del amor de Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o denudez o peligro o espada como está escrito ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Expresión que en otro contexto manifestara Job cuando la adversidad tocó a su puerta. Y en el capítulo 1, el versículo 1 dijo «Desnudo salí del vientre de mi madre» desnudo volveré allá Jehová dio, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito cumpliendo el mandamiento de dar gracias en todo hoy quizás como los nueve leprosos después de haber sido sanados vamos por la vida gozando de los beneficios que Dios nos ha concedido vida, salud, provisiones familia etcétera. y nunca nos volvemos en agradecimiento para reconocer que solamente por su gracia somos depositarios de estos privilegios, de estas bendiciones como una demostración de gratitud debemos cumplir lo que nos enseña el Salmo 100 Salmo 100 de gratitud como se titula son acciones tangibles concretas que nos permiten materializar lo abstracto que parece la gratitud dice el Salmo 100 en sus versículos cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra se dice que el que canta ora dos veces Además la alabanza es una poderosa arma de guerra En el libro de Hechos Capítulo 16 versículo 20 Dice que presentándolos a los magistrados Dijeron estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con balas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese texto tan conocido por este último versículo, ¿no? El, el 31, Cree en el Señor Jesucristo y si serás salvo tú y tu casa. Pero lo que registran los versículos anteriores es que Pablo y Silas estaban en un calabozo, el de más adentro. Habían atado sus pies al cepo, pero ellos. Y se sugiere que era muy oscuro, porque el carcelero luego vino y pidió luz para poder entrar pero en esa circunstancia ellos cantaban, es decir, adoraban al Señor. Y en ese momento ocurrió ese milagro que registra este pasaje de Hechos, capítulo 16. Enfatizo lo que dije al principio, que el que canta ora dos veces. Y podríamos mostrar muchos más textos en los cuales la alabanza ha sido el arma utilizada por, los, por el pueblo del Señor para romper cadenas, pero el tiempo no nos lo permite. Dice el versículo 2 del Salmo 100, servid al Señor con alegría. Es decir, eh, el servicio a Dios es una demostración tangible de la gratitud y se puede servir en diferentes campos de la iglesia, en la obra, compartiendo un tratado, haciendo una oración por alguien, eh, predicando la palabra, eh, evangelizando, orando por los enfermos, haciendo aseo en la casa del Señor, aún lavando los baños. Dice Muchas gracias sean dadas, dice 1 Corintios 15, 57 Muchas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos míos, amados Estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano Pero dice que hay que servir al Señor como alegría, como una demostración de gratitud. Desafortunadamente para muchos el servicio hoy día ya no es con alegría, sino por una retribución. Luego sigue diciendo vengan ante su presencia con regocijo. El regocijo es un sinónimo de alegría, Filipenses 4.4 4 dice, regocijados en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Es decir, la gratitud tiene que ver con estar alegres. Y Efesios 5.19 nos habla de que, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 3 del Salmo 100, reconocer que Jehová es Dios, es decir, es Él quien merece la gloria, la honra y la alabanza, la versión Biblia lenguaje sencillo dice vivan con alegría la vida cristiana lo he dicho y lo repito vivan con alegría su vida cristiana porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos dice que pueblo suyo somos y oveja de sus prados el versículo 4 nos habla de entrar por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanzas y ordena a la madre de bendecir su nombre y en la primera carta de los Corintios el capítulo 14 versículo 26 el apóstol nos pregunta ¿qué hay pues hermanos? cuando reunís cada uno de vosotros tiene salmo tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación tiene interpretación es decir que ir al templo no es simplemente un ejercicio de ir a un lugar tiene un propósito y ese propósito es engrandecer el nombre del Señor para entonar salmos para aprender doctrina para conocer mensajes proféticos y revelación del Señor. Y luego dice, hágase todo para edificación. El Salmo 105 dice, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Si practicáramos a diario esta enseñanza nuestra relación con Dios, sería fortalecida si tan solo desde lo más profundo de nuestro corazón aprendiéramos a decir gracias en todo momento y circunstancia Dios sería honrado por su amor, su misericordia, por su gracia no como una frase común y corriente sino como una expresión de gratitud nacida de un corazón que reconoce y exalta a Dios por cada favor recibido, por cada experiencia vivida, porque habéis sido comprados por precio, dice 1 Corintios 6, 20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Uno de los leprosos ahora no solamente era limpio, sino que también era Salvo, beneficio que no obtuvieron los otros leprosos por no ser agradecidos. Su relación con Dios fue fortalecida, dejó de ser su enemigo, ya no se paró a verlo de lejos y aunque el pasaje registra cómo lo hizo, solo imaginar la actitud, su postración, su regocijo, nos deja... Sin palabras. Ser agradecidos nos permite mejorar la relación con Dios y así disfrutar de todas esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, como lo dice el primero a los Corintios Dios 9, pero que Dios ha preparado para los que le aman. La gratitud fortalece nuestras relaciones. Y yo creo que es tiempo de hacer una oración de desagravio por cuanto al Señor. No hemos tenido en cuenta en la mayoría de nuestros hechos y hemos creído que muchas de las cosas que obtenemos es por nuestra sabiduría, por nuestros méritos, pero el Señor es quien merece todo el honor, toda la gloria, toda la honra. Señor quiero pedirte perdón porque no te, no te he tenido en cuenta en la mayoría de los casos no he tenido un corazón agradecido he pensado que poder respirar ver disfrutar de alimentos y todas las maravillas que tú nos regalas a diario son cosas normales son cosas naturales que quizás nos merecemos que tener un trabajo que tener una familia que haber cruzado unos estudios que tener algunos activos es con nuestra capacidad y no por tu gracia y por tu favor te pedimos Señor perdón porque en los momentos de dificultad hemos obrado conforme a nuestros propios impulsos deshonrando tu nombre contristando tu santo espíritu Señor hoy te pedimos perdón Señor por el pecado de no agradecer, por el pecado de ser desagradecidos. Y rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude para que a partir de la fecha decir gracias, decirte gracias sea una actitud prior, prioritaria en nuestra relación, que cada mañana al despertar, podamos decirte gracias por la vida, por la salud, por la familia, por el trabajo. Que al transcurrir el día, podamos en cada paso, en cada hecho, agradecerte. Y que en la noche, al terminar la jornada, Podamos levantar igualmente nuestras manos en agradecimiento a ti, porque nos guardaste de caídas espirituales, porque nos libraste de accidentes físicos, porque hiciste provisión para nuestras necesidades, porque nuestra familia está en bendición y prosperada porque aún en las circunstancias adversas a nuestro juicio, tu nombre es exaltado y nosotros crecemos, porque dice que a los que te aman todas las cosas, nos ayudan para bien. Gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias Señor Jesús. Gracias Padre Celestial, para ti la gloria, para ti la honra, para ti toda la alabanza, amén. A todos ustedes queridos hermanos, que la gracia del Señor sea con cada uno y en mi oración, esta noche esa palabra haya llegado a cada corazón si usted tiene problemas personales si está enfermo únase conmigo en oración y vamos a clamar al Señor Padre Celestial a esta hora te doy gracias y presento a cada uno de nuestros hermanos los que están pasando por alguna dificultad personal dios familiar económica la presentamos delante de ti. Si alguno está enfermo, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de enfermedad y ordeno que salga de esos cuerpos y haya completa liberación, completa sanidad para cada uno de ellos. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Mis amados Dios, les continúe bendiciendo.